0: Hej och välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Jenny Grimbeck, presskandidat för Göteborgs stift, som, har, ska, som ska samtala tillsammans med Johannes Witkowski. Hej Johannes!
1: Hallå, hallå! Vem,
0: Vem är, är du? Här. Välkommen!
1: Eh, ja, tack! Jag, är, eh, jag heter Johannes och jag är just nu mer än någonting annat pappa. Till en liten flicka som heter Simon, som är tio månader. Och partner till min sambo Diana. Men sen arbetar jag också som präst. Jag tror jag identifierar mig som teolog också, befrielseteolog skulle jag nu säga. Och jag ja, har bosatt ja, ja. i Malmö. Och arbetar som präst i samling. Jag är min pastorsadjunta. Och sen är jag vän till dig Jenny.
0: Ja. Vi har bland annat varit i samma gudstjänstgrupp på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och i våras så arbetade vi kring den här veckans text och den här veckans tema. Rik inför Gud 17 söndagen efter trefaldighet och vi jobbade inom ett projekt som heter Skapelsetid eller Season of Creation som är ett internationellt ekumeniskt initiativ med rötter i de ortodoxa kyrkorna. Och skapelsetid inleds första september och pågår fram till 4 oktober. Och under den här perioden så präglas gudstjänst och andaktslivet av skapelsen och vårt ansvar för den. Jag tänker att vi kommer ha lite den ingången kanske i det här samtalet. Skapelsen och vårt ansvar. Och temat för skapelsetid i år 2021 är A home for all renewing the oikos of God. Eller på svenska, ett hem för alla, frågetecken. Att förnya Guds värd. Men vi börjar med att läsa texten, tänker jag. Från Matteus Evangeliet 6, till 24 Skulle du vilja läsa texten?
1: Absolut. Samla inte skatter här på jorden. Där mal och mask förstör. Och tjuvar bryter sig in och skär. Samla skatter i himlen. Där varken mal eller mask förstör. Och inga tjuvar bryter sig in och sker. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker. Hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Ja, det är tufft.
0: Det är tufft, det är hårt. Och det är en rätt uppdelad text. Ja. Eller det finns, det finns många bottnar i den vad, vad ser du i den här texten? Vad fångas du av?
1: Jag fångas Det som du säger det är Många delar Jag brukar alltid stanna till Vid det som provocerar Och det som skaber mm. Jag tror det var min lärare I som sa det att det är där vi ska, vi ska börja gräva där det ska och där det gör ont ehm, Och där det ju, finns ju flera delar, inte bara tonen Den här lite uppfostrande eller logiska tonen i texten utan, utan kanske också resonemanget Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör Och tjuvar bryter sin själ På ett sätt är det ju ganska... Jag menar, självklart, vi alla har den erfarenheten av att det finns någonting som är förgängligt i tillvaron och existensen. Samtidigt vet vi också att de där skatterna är livsnödvändiga. Mm. Alltså om vi tänker, nu vet jag inte om vi plockar lågt äpple i trädet, men om vi tänker att mammon är pengen, penningen, ekonomin. Mm. Så är det självklart att man inte kan tjäna penningen och gud samtidigt. Men samtidigt, existensen ser ju ut på ett sådant sätt. Ja. att Penningen är jätteviktig. Kanske inte i sig utan vad man kan köpa för mm. eh, det. Jag tänker att det, det, det finns liksom en, ett samband med det som sägs eh, senare i, i Bibeltexten. Inte, inte i, inte i, som finns, den finns ju inte med i kyrkåls, eh, uppdelning. Men om man, om man ser liksom till senare text så finns ju det här med att eh, göra inga bekymmer. Eh, bekymmer är inte för mat och dryck eller för kläder att sätta på kroppen. Alltså, det här resonemanget går igen liksom som att det vore förgängliga och där får inte någonting att hänga upp sig vid skulle man kunna tolka det men jag, jag tror inte att det är det som är syftet här allt det där är ju jätteviktigt det är en livsnödvändig
0: ja, utan det så överlever vi inte
1: ja, precis, exakt
0: ja, jag tänker också just på den här meningen som du läser där förutsätts också en förstörelse och där förutsätts att någon eller något ska komma och ta. Yeah. Det förutsätts en destruktivitet i tillvaron. Yeah. Och i jämförelse där. Med himlen. Där finns ingenting som förstör. Och ingenting som tar sig ifrån oss.
1: Mm. Ja precis. Och det är väl den erfarenheten som vi på något sätt bär med oss. Det förgängliga. Att det är... Mal och mask förstör skio bryter sig in och själ.
0: Men jag tänker om vi om vi tar, eh, tar ett skapelseperspektiv på detta. Mm. Just, just vilka skatter som kan kallas för mina.
1: Mm. Och vilka
0: skatter jag kan samla. Och vilka skatter som inte är mina att samla utifrån. Hur vi dels hur vi överkonsumerar, men också i hur vi vi ser på skapelsen och hur vi ser på resurser fördelade mellan människor, men också i naturen och omgivningens eget värde.
1: Ja men precis, jag, jag tycker att det, det är intressant det här som är, till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Alltså det, det finns ju, Luthers är ju något liknande nu, eh, Ungefär eh, det var på du fäster ditt hjärta, det är din Gud. Jag tänker att det finns liksom en, en, en koppling däremellan och det är väl ingen tillfällighet att Luther har formulerat sig på det sättet. Nej. Säkert har detta läget som någon typ av bakgrund. Mm. Alltså... Och kopplar vi det till skapelsen Så har vi väl just det också att vad, är det som, vad är det som är Verkligt viktigt Och att den här Jag menar vi är ju indragna i en, en, en destruktion En pågående destruktion Och det är ju det som är hela vårt liksom, motivet i den kristna berättelsen Genom död till liv mm. Alltså att, att Och som på något sätt också De första kristna Hela deras formulering och redigering av bibeltexterna eller berättelserna påverkas av detta att det finns något som är förgängligt i tillvaron. Jesus dör och sen kommer uppståndelsen. Och det mönstret är vi ju, lever vi alla i på olika sätt. Mm. Och vi ser det i naturen med, med löven som faller och blir muller. Från ur vilket det växer nya träd som får nya frukter och som faller sina löv. Och vårt eget liv är, är ju på det sättet också det som är intressant tycker jag eh, med oss människor det är ju att vi hela tiden förnekar det. Mm. Alltså vi orkar, vi står ju inte utom att är på det sättet. Nej. Och vad gör vi då för att, för att hantera den här Jo men det är just att säkra vår existens.
0: Mm. Och att samla.
1: Och det är det kanske detta med skatten, Att vi hela tiden försöker garantera genom att hålla fast med pengar, prylar mm. hus investera i fastigheter samtidigt som vet att det är förgängligt
0: kan kan det vara en en uppmaning det här till att till att våga möta förgängligheten att våga möta att både våga möta förgängligheten och det tillfälliga och det som tas ifrån oss och att bakom det våga se något annat att våga mm. se de nya löven som kommer på träden.
1: Ja, men absolut.
0: Åren efter. Det är fint.
1: Det är fint tanke.
0: Och att jag, våga ja, se precis, jag... vårt eget potential i förgängligheten också. Efterfallet.
1: Jo, men precis, jag tänker att hela det här sista, hela, hela kapitel 6, eller i alla fall här från, 19 och fra, från vers 19 och framåt, är ju på något sätt att Jesus fokuserad liksom den mest grundläggande konflikten i människan alltså, vi har vissa grundläggande behov nu går jag tillbaka till det här med mat och dryck och kläder alltså det är ju inte det är, ingen, människa, ingen person som har träffat en fattig människa som svälter skulle säga att maten inte har någon betydelse och ingen människa som har träffat en, en person som lever, lever på socialbidrag och som måste vända på varenda krona skulle säga att penningen inte är viktig eller att vi inte måste samla skatter på jorden det är självklart att vi måste göra det för att överleva men det är kanske just därför att vi har de här grundläggande behoven att det är också de behoven som, som, som lättast förstör oss som människor alltså att det är de som gör att vi blir småsinta det är de som gör att vi blir på olika sätt onskefulla. det är grundbehoven som på olika sätt korrumperar oss och det är ju lite, jag tänker lite på det, här, det du säger med att, eh, alltså att inte våga stå ut med förgängligheten och därför säkra det egna livet. Det är ju den, det är den, grund, det är den absolut mest grundläggande alienationen som finns.
0: Går det att, att koppla att, till vaccin, vaccinfördelning nu till exempel för att få en tydlig bild av det över jorden?
1: Ja, det är, bra. det är bra att konkretisera igen. Annars... annars hamnar jag i de här abstraktionerna. Ja, men absolut. Absolut, ja men verkligen. Alltså det är ju inte vaccinfördelningen, men också hela pandemin har ju blottlagt detta. Det här grundläggande orättvisen du, det är det Världshälsoorganisationen säger nu. Att det är istället för att vi ska ta en tredje dos se till att vi ger vaccin till, till länder där det inte finns. Mm. Men istället säkrar vi. Och så håller vi det på, egna, på det egna. Liksom. Mm. Och inbillar oss att bara om vi tar en tredje, fjärde, femte dos så kommer vi överleva. Mm. Så att, jag jag tänker jag tänk att det är, det, det jag, jag att det är det, liksom, på något sätt Jesus gör här. Att han... han Fokuserar och sätter ljus på och provocerar. Det som är den grundläggande konflikten i oss allihopa. Jag tror att han vill säga någonting om kyrkan också. I detta förhållandet om att säkra det egna. Alltså antingen tänker vi att kyrkan är, existerar för sin egen skull. Att det är liksom ett, själv, vad ska man säga, ett typ av självförverkligande. Att kyrkan i kyrkan i sig förverkligar någonting. Men det är väl snarare så att kyrkan är ett medel för att förverkliga någonting annat. Om vi som kyrka tänker att vi ska samla skatter, bevara, hålla fast, konservera för att vi ska få fortsätta att existera. Då gör vi ju raka motsatsen till vad Kristus gör som faller. Som ett senapsfrö eller som ett vetekorn. Att han liksom han faller och dör för att ge frukt åt andra. Ja.
0: Och, och vi, missar, kyrka, vi, vi missar delandets mysterium. Precis. Jag tänker också att det både säger någonting om kyrkan. Men att det också säger någonting om, om Gud. Eh, och just i, att, och i den här rätt kärva förmaningen. Ni kan inte tjäna både Gud och mamman. Att mm. Gud och mammon inte är inte jämförbara. Inte är samma typ av entiteter. Och att det är också en påminnelse. Och att det kanske är snarare en påminnelse om att det inte går att jämföra. Och inte går att välja. Än att en förmaning om att välj nu är inte fel. När jag förberedde det här så googlade jag runt lite. Och då kom jag in på um, SVT Nyheter. Hade gjort en, ja, ett reportage på stan. Eh, kring jul, jultid och i julruschen. Och då gick reporten runt bland eh, de som gick runt och shoppa Och frågade. Tjänar du Gud eller mammon idag? Och jag tänker just att det är kanske inte så vi ska ställa oss frågan.
1: Hur tänker du då?
0: Utan jag tänker mer att, att den frågan finns inte inbyggd i den här sista meningen i, i evangeliboken. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Utan att det är, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. För att det är olika... Eh, Olika typer av relationer Och olika typer av eh.
1: Ni kan inte tjäna både Gud och man
0: äh.
1: Jag tyckte, jag läste Jag hörde någonstans att eh, Ingen kan tjäna två herrar eh, Att det också Det är ju egentligen eh, Alltså i eh, Om jag förstod det rätt så i, I antiken så var det inte ovanligt Att man faktiskt tjänade två herrar Alltså det, 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 det som syftas på Är en slavrelation och att det var inte helt ovanligt att om jag har så rätt nu hoppas det är någon historiker där ute som kan rätta en om jag har fel men, men att under antiken så var det inte helt ovanligt att man faktiskt tjänade två herrar eh, vilket också gör att det blir nästan, eh, man hajar till om man tänker på det sättet att ingen kan tjäna två herrar vi tjänar ju två herrar hela tiden även i vårt samhälle gör vi det ju.
0: minst alltså, två för- herrar
1: minst, ja men precis <laughs> eh, och att det, att det är på något sätt också att man hajar till vid det ju. Mm. antingen kommer man att hata den ena och älska den andra eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra Vi kan inte tjäna både Gud och man. det är två olika saker
0: ja och samtidigt upp, uppmanas vi att tjäna varandra ja och det är ju
1: fantastiskt för att tjäna, att, att tjäna medmänniskan är att tjäna Gud
0: ja just det
1: och det är så radikalt om man tänker efter. Och det är så mycket kärlek i det också. Ja. Och då blir ju inte heller gud. en där liksom fasta. Eviga. Något så kallad, Liksom något grundfundament. Som står stilla. Utan det är det levande. Mm. Det är det levande vattnet. Och det är relation. Och det är dynamiskt. Och
0: det är det som växer. Liv. Det är, det som, det, är växer. det som växer. Och det som dör och sen uppstår igen.
1: Ja, men precis.
0: Och det som ständigt uppstår igen.
1: Det är också det som är det beständiga på något sätt. Jag, jag liksom kommer hela tiden tillbaka till den. Det är ju en, det är en mindfuck liksom. att, det, att det det beständiga är det rörliga. En motsägelse som, som, är, som är så full av mysterium. Att det, det är det rörliga och det dynamiska som är det beständiga. Mm. Jag tänker också på, om vi ska komma tillbaka till det här med skapelsen och med, med kretsloppet. Det är ju inte svårt att se Gud i det. Nej. Men att det är också en Gud som behöver tjänas. Mm. På samma sätt som med människan, inte, inte som liksom en slav som hukar sig och bygger Utan någon som, att, att också vi ska tvätta Guds fötter, tänker
0: jag. Ja, och att vara med i, i Guds ständiga handlande och skapande. Att vi är med. Att vi ställer oss till förfogande i det. Eh, ja. Och inte arbetar mot det. Nej, men
1: precis. Jag vet vad någon som höll på få kropp när jag sa eh, att jag, jag tror att liksom, eh, Gud behöver inte vara bekännelse. Eh, alltså Gud behöver att vi, är, att vi ska vara Guds händer. Mm. Men Gud behöver inte vara bekännelse.
0: Hur tänker du? Som... du Nej tänker men Tänk du, på ja. den alltså
1: vi skapelsen. Liksom inte... Jag tänker inte att Gud behöver att vi, att vi liksom bekänner Gud i, i trosbekännelser. Och, och att vi på något sätt liksom bekräftar inför Gud att ja, jag, jag, jag finns här. Jag, jag bekänner dig. Som att det är liksom Gud. Alltså Gud... Ja. Utan att det är det som Gud behöver. är Att vi är Guds fötter och händer. och Att vi tar ansvar på den skapelse som vi alla är en delaktig
0: av. Och kanske Guds ögon. För det står ju en del om ögat här i den här texten också. Just det. Och att ha en, ett ogrumlat öga. Just det. Det, det? Nej, vad betyder det? Jag tänker att det... Det är som att ljuset kommer utifrån i den här passagen. Det är som den andra passagen i den här perikåpen här. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Det är som att vi bär på ett mörker inom oss och det är ett ljus utifrån som ska komma och kunna lysa in. Och den ogrumlade linsen eller blicken kan ta in. Mm. Och jag funderar på just det här som grumlar. Hur blir vi av med det? Hur får vi en ogrumlad blick? Ett ogrumlat öga?
1: Ja, det är svårt.
0: Jag tänker att det möjligtvis handlar om en övning i just blicken. En övning i, eller en strävan efter blicken på mig själv eller blicken på medmänniskan men också blicken på Gud mm. är blicken riktad uppåt mot himlen eller i ögonhöjd med medmänniskan i att se vad jag kan göra, hur jag kan tjäna där både Guds bild och människosyn men också skapelsesyn hänger ihop och det är en sån feminist klassiker If God is male den male is God Och det mm. tänker jag är viktigt att ha med sig Det var Mary Daly som liksom skrev det Och det tänker jag är viktigt att ha med In i hur vi ser på skapelsen också I att har vi, har vi En gudsbild som är statisk eh, Och som ett statiskt Grundfundament som du pratade om innan mm. Då blir vår skapelsesyn Också eller riskera att bli en, en förståelse av skapelsen att den är evig och ger oss allt vi behöver för alltid oavsett mm. vad vi gör. Men om den där dynamiska pågående rörelsen finns med, vetekonens rörelse, så kan vi ha en som en ömhetsblick istället. Både på mig själv, varandra, Gud och skapelsen.
1: Och hur ska man öva det tänker du?
0: Kanske får vi en nyckel i texten här att, att inte stödja, eller att inte, ja. Det kanske är så enkelt som att in, inte samla, inte, hålla fast, inte hålla för hårt fast i de förgängliga skatterna. Går det ihop med det när du problematiserade skatternas nödvändigheten då?
1: gör ja. ja. Jag vet inte, jag tycker att jag, kroppens lampa ögat om ditt öga är okrumlat för hela din kropp ljus. Alltså jag tänker att det som, liksom, som karaktärserar oss som och som vår existens, det är just att vi är i konflikt hela tiden. Vi har den här konflikten. Mm. Och, vår, och att existensen är mellan det förgängliga, och så, mellan ett, ett liv som är förgängligt och samtidigt med en önskan och en vilja att hela tiden säkra mm oavsett konsekvenserna och det blir ju på något sätt en en absurd när det kommer till miljöförstöringen alltså att vi säkrar vårt liv genom att förstöra det som är förutsättningen för vårt liv jag är inte övertygad om att ögat någon sin kan vara ogrumlat, jag tror att det momentant kan vara så att vi får en klar blick och vi ser men, men, men jag tror att det lika snabbt igen så kommer det grumlas mm. för att det är på något sätt det som är att vara människa att mm. leva i den, i den spänningen eller balansen eller vi ska kalla det. Ja. Men jag tror att man kan öva upp det. Jag, jag, menar, jag, jag är fostrad in i jag, jag är uppväxt med med senmeditation och pappa pappa gjorde det sen sen många och jag, jag, jag är fostrad in i att man ska öva den där blicken, det klara seendet på olika sätt. Men, men i det också med en uppfattning och insikt och erfarenhet av att det där ögat grumlas ganska snabbt igen. Och kanske är det nåd när, den, när det, det där bryter igenom om man, man ser mm. med människan och vi ser förbundenheten och vi ser oss själva och vi ser att vi är också komplicerade och att vi, liksom, att vi korrumperas. Mm. Att vi korrumperas lika snabbt som vi som vi på något sätt välsignas och befrias. Mm.
0: Ja men att vi det... i, i ögonblick inser att marken är helig.
1: Ja, att vi
0: i ögonblick Exakt. ser att det där som jag håller krampaktigt i mina händer det tillhör också något annat. Det är också menat att ge vidare. Oavsett ja. om, det är, eh, om det är kärlek eller om det är materiella ting. Precis. I delandets mysterium.
1: Nu drar de igång en vad heter det, här utanför. så Jag vet om det större djur. Det som är... Och jag tänker att det kanske... Nåden, alltså om jag skulle försöka hitta nåd i den här texten eh, och evangelium så är det väl det faktum att, att ögat kan vara ogromlat. Att det öppnas upp för ett ogromlat öga. Eh, alltså tänk att, att, att det är svårt att konstatera fakta faktum på flera ställen. Kroppens lampa är ögat, tydligare skatter skatt där kommer också lite hjärta att vara. Ingen kan känna två härar. Alltså han konstaterar ju en massa, en massa saker som, som förmodligen också var, var, var provokativt på den tiden.
0: Ja.
1: Men som för oss idag kanske inte är jätteprovokativt, så att vi har hört det nu i 2000 år. Men, 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 men när jag läser det nu när vi pratar om det, så just det här att, att ögat för ett ögonblick faktiskt kan vara odromat om man ser jag tänker att det är på något sätt han sätter ord på någonting där som, som man kanske har erfarenhet själv eh, om det är så i mötet med en annan människa eller med att se sin dotter för första gången eller i ett do, när man dör på ett barn eller när man förälskar sig eller när man ser eh, bli berörd av, eh, av skogen eller en fågel på våren eller eh, ja, allt detta
0: som stunder, stunder av helighet.
1: Ja, yeah, eller klarhet skulle jag nog säga. Men ah. Absolut helighet. Mm. nå typ av uppvaknande. Mm. Ja, och, det här, och där det också blir tufft mest med, med den miljöförstöring som vi lever i. Och, det, och allt det innebär att behöva se. Och inte titta bort. Att inte vända bort blicken utan att faktiskt titta på det och säga att detta pågår just nu.
0: Och där ögonblicket av klarhet kanske inte blir till förundran och tacksamhet Nej. alltid. Utan också i, i förtvivlan ja. och rädsla. Men ungdomar idag lever ju verkligen med den blicken ständigt, ständigt aktiv och ständigt ogrunglad. För jag tänker att grumligheten också påverkas av våra strukturer, våra tidigare erfarenheter i den tröga vanans enkelspårighet eller man ska säga. Och där där är de ungas blick så otroligt viktig.
1: Ja men Precis. Och där finns det väl egentligen inget som hindrar en från att, att liksom le, leka med texten och tänka på vad innebär att alltså det är okromlat öga. Vi kan ju leka med tanken att ett okromlat öga är också ett öga som, där, där, du, där man liksom reflekterar över den egna blicken och ser de begränsningar som den egna blicken har. Alltså att det är lika mycket som att det kan vara en, en erfarenhet, eh, en bortomspråklig erfarenhet av att se klart. Så kan vi också leka med tanken på att detta handlar om förnuft, om reflektion, om om intellektualisering. Om att se klart i bemärkelsen att att faktiskt se de strukturer och de ideologier och de resonemang och de logiker som som på olika sätt korrumperar oss och förstör.
0: Ja för då skulle den ogrumlade blicken vara att inte ta ansvar. När jag har makt ja. att ta ansvar. Eller att inte bry sig. Eller att säga att någon annan borde. Ja. Eller liknande.
1: Men precis. Och att kroppens lampa är ögat. Att de ögat bara tittar på mamman hela tiden. Och fäster den blicken. Vilket är lätt i vårt samhälle. Det är ju så viktigt. Det är viktigt att komma ihåg att det är viktigt. Att pengar är viktigt. Det är inte liksom... Vi ska inte, det det vi ska, inte, vi, vi ska inte vara som Karlsson på taket och säga att pengar är en värdslig sak. Ja, det är klart det är värdsligt men det, men det är jätteviktigt i den värld vi lever i. Mm. Jag tänkte länge kring det där med pengar, att det, det är trans. Och sen har jag sånt, ett satte sig fast, en bild när jag satt i en taxi och så två personer att käka och sopa på oss. De hade väl en sån här sop Sophögnummer åt. Satt sig och satte sig i huvudet. Det är svårt att tänka att pengar inte, är inte allt. Nej, det är inte allt. men det är, Vi ska inte heller låtsas som att det inte är viktigt. Det är bara rika som säger att det inte är viktigt. Mm. Eh, och jag tänker att den, den där den grumlade blicken kan lika gärna vara den som säger att ah, men pengar är en världslig sak. Ja. Medan den ogrumlade ser att det är pengar som idag förstör ett samhälle.
0: Mm. Och samtidigt ser det pengar som får, tar människor. Som alltså ja, kan precis. ta människor ut ur fattigdom.
1: Ja, exakt. exakt. Mm. Så att, jag menar, ska man, om det nu är så att man ska predika den här texten. så man göra det så tror jag att det, det, vi pratade lite om det här innan. Det här med adressat. Alltså jag tror att det, det är viktigt att vem är det vi tänker sitter i kyrkbänken när vi predikar den här texten. Mm. Om mammon och penningen. Och samlande skatter och så vidare. Alltså har vi, en, har vi en välgöd medelklass som, som lider av andlig nöd. Och andlig, som söker någon typ av andlig fattigdom. Eller har vi en ensamstående mamma som behöver kämpa för att få ihop ekonomin. Mm. Det blir två helt olika predikningar. Ja. Men jag tror att det är viktigt att våga ha den där mamman som adressat också. Mm. För att våga brottas med den här frågan. För hon har ju verkligen mamman. För hon har ju verkligen penningen för sitt öga ja. samtidigt som hon kanske också har barn mm. och det är det som är, liksom, det är, där. Det är det är den spänningen och konflikten som jag tycker som jag tycker är intressant
0: mm.
1: när man ska gå in i ett predikarbetet mm.
0: två, två sista frågor som jag skulle vilja kasta in och jag t- tänker att vi kanske inte behöver svara på de här men att ha med sig vidare det är, det är ju dels vem eller vad tjänar jag med mitt liv att ställa sig den frågan men jag tänker att det också i vår tid är viktigt att tänka på vem eller vad tjänar på mitt liv
1: det var.
0: och där det var. Det
1: var.
0: där finns det ju eh, enkla svar som sociala medier där vi själva är produkten i annonsförsäljning och så där. men vem eller vad tjänar på mitt liv
1: jag skulle också vilja avsluta med ett citat som jag kommer att tänka på när vi pratar om det här med bekännelse. Det lyder så här. Gud dör icke den dag vi ej längre tror på en personlig gudom. Men vi dör den dag livet för oss ej längre genomlyses av det ständigt återskänkta undrets glans från källor bortom allt förnuft.
0: Tack. Tack Johannes för att du ville mycket. vara med i tolkningen. Tack så pågår. mycket.
1: Och så till dig som tack
0: lyssnar, tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.